0: Haben Sie mich schon mal so gesehen oder meinen Kollegen Wolfram so? Künstliche Intelligenz kann nicht nur Bilder generieren, sie textet auch immer besser. Fasse mir Kants Kritik der reinen Vernunft zusammen. Dichte eine Hymne auf das Käsefondue. Ein Klick und zack, das Resultat ist da und durchaus beeindruckend. Nur, wo bleiben da Verlässlichkeit, Verantwortung, echte Kreativität? Unser Thema heute am philosophischen Stammtisch. Es erscheint wie ein Wunder. Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz
1: wurde die unvollständige 10. und letzte Sinfonie Ludwig von Beethovens zu Ende komponiert. Fast 200 Jahre nach seinem Tod. Fans des australischen Sängers Nick Cave haben den Chatbot ChatGPT Songtexte im Stil von Nick Cave schreiben lassen. Sein Kommentar: Bullshit. Eine groteske Verhöhnung des Menschseins. Algorithmen hätten keine Gefühle. Das Gemälde Edmond de Bellamy sieht zwar aus wie ein altes Gemälde, wurde jedoch von einer künstlichen Intelligenz geschaffen, die auf die Informationen von zigtausend echten Porträts zurückgriff. Ob Zeitungsartikel, Liebesgedicht oder schulische Prüfungsarbeit. Systeme wie ChatGPT können so gut wie jede Form menschlichen Äußerns täuschend echt simulieren auch eigenständig programmieren. Auf Knopfdruck, sekundenschnell, annähernd kostenfrei. Und jetzt? Hat der Mensch als denkendes kreatives Wesen ausgedient? Werden die Kunstgemälde Songtexte, die Romane und politischen Reden der Zukunft von Chatbots und anderen KIs gemalt und geschrieben? und damit von Systemen, die keine Ahnung haben, was sie da schreiben und produzieren. Die es nicht kümmert, ob ihre Worte wahr oder falsch, gut oder böse sind. Ganz einfach, weil diese Grundunterscheidungen für sie völlig bedeutungslos sind? Wie unterscheiden wir in Zukunft, was Menschen und was Maschinen gemacht ist? Was authentisch empfunden, erlitten oder was nur leer simuliert ist? Und weshalb halten wir diese Trennung überhaupt für wichtig? Bereits Platon warnte vor den negativen Folgen der Schrift für unsere Kultur. Sie schwäche das Gedächtnis, ermögliche es, ahnungslos alles Mögliche zu behaupten. Mit den neuen Chatbots scheint dieser kulturelle Albtraum endgültig wahr zu werden. Doch was den einen als ultimative Bedrohung erscheint, besitzt für andere geradezu utopische Potenziale. Mit den KI-Systemen wird die menschliche Kreativität neue Gipfel erklimmen. Das goldene Zeitalter ungeahnter schöpferischer Freiheit eingeleitet. Wer hat Angst vorm Chatbot? Und warum?
2: Herzlich willkommen auch unseren Gästen. Mercedes Bunz, Professorin für digitale Kultur und Gesellschaft am King's College in London und Mitbegründerin des Creative AI Lab an der Serpentine Gallery, sowie Hannes Bayor, Philosoph, Literaturwissenschaftler, Junior Fellow am Collegium Helveticum und mit einem Forschungsschwerpunkt zu KI und literarischen Texten. Schön sind Sie da. Hallo. Jetzt mal alle reden über ChatGBT, wir auch. Was war für Sie als... <lacht> scharfe Beobachter der letzten Jahrzehnten an diesem Sprung, der sich im November 2022 vollzog, am beeindruckendsten und vielleicht auch am überraschendsten, Frau Punz?
3: Also es war schon ein großer Sprung, den wir da gesehen haben. Zum ersten Mal war das natürlich eine künstliche Intelligenz, die jetzt den Bürger oder den Kunden direkt angesprochen hat und wir alle konnten das benutzen. Vorher war das so in unserer Welt, von äh, Experten, die dann das getestet haben. Und jetzt war das etwas, was jeder Bürger testen konnte. Und das gab es so natürlich noch nicht. Dann funktionierte das auch sehr gut. Man hat da die Technologie im Hintergrund anders benutzt. Ähm, man lässt ja diese künstliche Intelligenz von einem viel, einem riesengroßen ja, Datensatz lernen. Und diese künstliche Intelligenz hat man zusätzlich durch von Menschen codierten Daten lernen lassen. Das heißt, die künstliche Intelligenz hatte ganz klare Grenzen. Wer die ausprobiert hat und zum Beispiel wollte, dass sie etwas Böses tat oder ja. ähm, einen Diebstahl zum Beispiel plante oder so etwas, dann sagte die künstliche Intelligenz: Nein, das kann ich nicht. Und das ist auch eine metaphorische Veränderung. Wir haben künstliche Intelligenz lange als Automation begriffen. Und das war eine künstliche Intelligenz, die plötzlich gesagt hat, hallo Mensch, ich kollaboriere mit dir, mhm. aber nur bis hier.
2: Also es gab das dialogische Element, das neu war. Es gab einen neuen Ansatz, auch interne Sperren, die das System gezeugt hat. War es denn wirklich leistungsfähiger? Weil für mich kam es so an, dass da auch ein extremer Leistungssprung in der Dialogfähigkeit, in der Sprachfähigkeit selbst erreicht wurde.
4: Ja, also das Modell äh, basiert auf GPT-3, dem Modell von OpenAI, das es eigentlich schon seit 2020 gibt. Sie nennen es jetzt äh, 3.5. Also es ist eine durchaus etwas größere Version. Sie ist durch dieses Human Feedback äh, trainiert worden. Selbstlernend
2: in gewisser Weise? Es,
4: es wird äh, immer gesteuert, auch was gelernt wird. Aber es ist eigentlich ein selbstlernendes System. Ich glaube, der wirkliche... Fortschritt oder das wirklich Neue daran war eben die Dialogfunktion. Und da sind wir, glaube ich, schon mitten im Thema. Denn äh, was Intelligenz ist, hat sehr viel damit zu tun, wie wir mit diesen Systemen interagieren. Mhm. Äh, gleichzeitig mit ChatGPT kam äh, das System DALI 2 raus, das Bilder generiert, das ebenfalls auf sehr, sehr großen Datenmengen basiert. Da haben
0: wir am Anfang ein paar Bilder davon ja. gesehen, DALI auch von OpenAI. Genau.
4: Mhm. Die Sache ist aber, äh, von diesem System würde niemand sagen, es sei intelligent weil es kein
2: Dialog funktioniert. Genau,
4: es, es simuliert sozusagen nicht die Kommunikation mhm. zwischen zwei Dialogpartnern.
0: Mhm.
4: Und ich glaube, das sollte man im Auge behalten, denn dann merkt man auch, wie viel Projektion bei solchen Sachen ins Spiel ist.
0: Mhm. Irgendwie habe ich so ein Unbehagen, wenn man von wirklicher Intelligenz spricht. Also wenn wir noch einmal uns das vor Augen führen, ChatGPT ist ein Textgenerator, eine Unmenge von Daten werden durchsucht. Man gibt einen sogenannten Prompt ein, also einen Befehl, eine mhm. Frage, die man hat, je genauer sie formuliert ist, umso genauer fällt die Antwort aus, die man dann bekommt. Eben beispielsweise eine Hymne auf dem Käsefondue wird dann ausgespuckt. Was aber da ausgespuckt wird, ist ja nicht irgendwie ausgedacht, sondern im Grunde genommen nach Treffsicherheit zusammengepappt aus bestehenden Textfassadstücken. Das heißt, eigentlich könnte man sagen, und so wurde es auch gesagt, es ist ein stochastischer Papagei, ein Nachplapperautomat, der möglichst einfach so treffsicher versucht, wiederzugeben, was die Leute erwarten. Eigentlich wahnsinnig uninteressant.
3: Hart gesagt. <lacht> naja, also dadurch, dass wir äh, jetzt so viele Daten haben, können wir eben menschliche Bedeutung und wie wir sprechen, also ganz normale Verständigung, wie wir das jetzt hier am Tisch machen, besser simulieren. Das konnten wir vorher nicht. Was Sie aber sehr schön erklärt haben mit diesen stochastischen Hochrechnungen, was die Maschine ausspuckt, was wir als Text sehen, sind nur Zahlen. Das sind Vektorzahlen, wie Wörter in Relation miteinander stehen. Und dass das eine Tatsache ist, das ist unglaublich wichtig zu wissen, weil die Maschine eben die Grenzen zwischen Fiktion und Fakt zum Beispiel nicht kennt. Die fängt an zu halluzinieren. Und wenn wir jetzt diese Maschinen, also diese Dialogmaschinen, immer mehr einsetzen, also Microsoft Bing-Suchmaschine setzt jetzt zum Beispiel ein, jeder kann auf Bing gehen, Bing.com und das selber ausprobieren und redet dann und sucht nach Fakten mit dieser künstlichen Intelligenz die aber zum Teil eben Sachen erfindet. Hm. Und ähm, wir Menschen müssen wissen, wie das funktioniert, mhm. damit wir jetzt mit diesen Maschinen besser arbeiten. Oh, na,
2: können. Frau Bunz oder Herr Bayou als Frage. Jetzt haben Sie erklärt, wie es geht. Stochastischer Papagei. Wer sagt denn, dass wir nicht letztlich auch stochastische Papageien sind? Also ist das nicht eine Erkenntnis vielleicht über unsere eigenen kognitiven Fähigkeiten?
4: Da wäre ich immer etwas vorsichtig. Das ist, ein, das ist ein sehr beliebtes Argument zu sagen. Im Grunde funktionieren wir ja auch nicht anders. Ich glaube nicht, dass das so ohne weiteres stimmt. Und äh, was wir beobachten können, ist hier ein System, das Text produziert. Es hat keinen Körper, es lebt in keiner Welt, es kommuniziert nicht mit Menschen auf eine Weise, wie wir das tun. Es ist also eigentlich sehr weit davon entfernt, in irgendeiner Weise vergleichbar zu sein mit menschlicher Intelligenz. Deshalb sage ich, es ist oft, äh, oft eine, eine Projektion von unserer Seite darauf. Es gibt den äh, schönen Begriff, des, des, äh, den Fachbegriff des Bullshit, von äh, Harry Frankfurt, einem Philosophen. Ähm, das ist eine Art von Kommunikation, in der es vor allem darum geht, so etwas wie Kompetenz zu simulieren. Es geht aber nicht um den, den Willen am Austausch. Und ich würde sagen, so etwas, mit so etwas haben wir es zu tun. Das ist eine automatisierte
0: Bullshit-Maschine. Vielleicht kann man ja mal auch eine Unterscheidung treffen zwischen Rechnen und Denken. Und man kann festhalten, glaube ich, eine KI rechnet, die denkt nicht. Würde ich mal so in den Raum stellen, zumindest bis anhin nicht. Das heißt, diese KI hat buchstäblich keinen blassen Schimmer davon, was sie da ausspuckt. Also sie kann das nicht wirklich selbst nachvollziehen in einem internen Sinn.
3: Naja, <lacht> da werden wir dann bei der Frage, was ist denken? Also man kann zum Beispiel sagen, wir leben in einer Buchkultur oder in einer Schriftkultur. Sie haben einen Stift und Zettel auf dem Tisch liegen. Die sind ganz wichtig, damit wir unsere Gedanken sozusagen fokussieren, aufschreiben. Jeder von uns arbeitet mit Einkaufslisten. Wir vergessen viel. Und dieses verschriftlichen, äh, dieses mit Technologie, denn ein Stift ist ja nichts anderes als Technologie arbeiten. Tun wir mit dem Denken? Philosophen schreiben und dieser Angst, dass durch die Technologie sozusagen ein etwas ursprünglich Menschliches verschwindet, gibt's ja auch schon in der Philosophie ganz lange. Da gibt's diesen schönen Dialog von Phaedrus Plato, der dann äh, sagt, dadurch, dass die Menschen die Erfahrungen jetzt lesen und, auch, und nicht mehr selber erleben, ganz furchtbar. Ja, die jungen Menschen, die haben keine eigenen Erfahrungen mehr, die lesen die Erfahrungen anderer. Das ist unglaublich schlimm. Jetzt haben wir eine ähnliche Diskussion mit der künstlichen Intelligenz. Und ich stimme mit Ihnen da absolut überein. Der Begriff künstliche Intelligenz war ein riesengroßer Fehler. Und Herr Bajor hat das ja auch so schön gesagt. Wir hätten das Maschinenintelligenz nennen sollen. Dann würden wir uns viel klarer darüber sein, dass das eine sehr eigene und andere Intelligenz ist. Und das ist ungemein spannend, wie diese Intelligenz funktioniert.
2: Aber noch mal. Es ist immer möglich, die Ähnlichkeiten auch mit menschlichem Zeichenverhalten zu betonen. Und Sie haben das jetzt mhm. getan. Aber es gibt auch einen kategorischen Unterschied. Es ist nicht nur so, dass die Wahrheits- oder Falschheitsblind sind. Man kann ja nicht mal sagen, dass es Sie nicht kümmert. Sie haben buchstäblich gar keinen Begriff davon, was es heißen könnte, etwas Wahres oder Falsches zu sagen. Und viel schlimmer, es kümmert Sie auch nicht was Sie sagen. Der ganze Bereich der Verantwortung, der Diskriminierung, des Rassismus, der Wirkungen, die Worte in der Interaktion haben, der fällt wirklich weg. Das sind asoziale, moralisch blinde Textgeneratoren.
4: Vielleicht können wir noch einen Schritt zurücktreten. <lacht> und, äh, ich glaube, in der Diskussion um KI gibt es immer zwei Positionen, die man unterscheiden muss. Das eine ist, und ich glaube, da hat mercedes Bundes ganz recht, äh, im Grunde ist es ein Werkzeug. Es ist also eigentlich nichts anderes als der Stift und das Papier, das unsere Gedanken externalisiert, in die Welt bringt, damit wir sie als Objekte vor uns haben und wieder sozusagen zurückspeisen. Das ist das eine. Wenn wir die Sachen als die KIs, die jetzt ChatGPT oder DLI betreffen, als Werkzeuge beschreiben, ich glaube, das, das ist eine durchaus angemessene. Ein angemessener Umgang. Problematisch wird es, wenn wir anfangen, ihnen eine Subjektivität zuzuschreiben und zu sagen, im Grunde sind diese Werkzeuge auf derselben Ebene wie die Menschen, die sie gebaut haben und diese benutzen. Ich glaube nicht, dass wir da sind. Es ist möglich, dass wir irgendwann dort hinkommen. Aber ich glaube, diesen Unterschied sollte man immer machen.
0: Das ist ja eine Schwierigkeit, die es geben kann. Es gibt ja diesen berühmten Fall von einem Mitarbeiter, der gefeuert wurde, Lambda quasi ein Bewusstsein zugesprochen hat. Da kann man einen wunderbaren Dialog zwischen diesem Mitarbeiter und Lambda noch nachlesen äh, bei Zeit Online. Und der hat gesagt, die hat Bewusstsein, hat die KI einfach auch gefragt, bist du ein bewusstes Wesen, hat sie gesagt, geglaubt, ja, und dann ja. hat er es geglaubt. Ja. Aber das ist jetzt gar nicht, glaube ich, das, was uns hier so sehr interessiert, sondern wirklich diese Revolution mit ChatGPT. Mhm. Und da würde ich gerne nochmal aufnehmen, was du gesagt hast, Wolfram, weil mir das so wichtig ähm, erscheint, diese fehlende, dieser fehlende Wahrheitsanspruch, der auch mit einem fehlenden Verantwortungsbewusstsein einhergeht, und da zum Beispiel einfach festhalten, es gibt Bestrebungen jetzt zu sagen, wir müssen diese KI dekolonisieren, weil natürlich das Datensample, mit dem das Ganze operiert, in erster Linie Daten sind von weißen Männern aus den USA. Und da hat man eine totale Verzerrung, was an Antworten dann einem entgegenkommt. Aber die Leute nehmen es natürlich für bare Münze. Das ist doch schon eine Schwierigkeit.
3: Ja, ähm, was aber ganz wichtig ist, ähm, das ist. Kein Agent, also wir reden jetzt so ein bisschen so, als ob, ähm, was uns da entgegenspielt, sagen wir das mal anders, aus, dem, äh, aus der künstlichen Intelligenz sind ja unsere eigenen menschlichen Daten. Richtig. Ein bisschen könnte man sagen, wir gucken in unsere eigene Fratze, wenn man die quasi nicht ähm, sozusagen zähmt.
0: Ähm Wobei nicht in unsere Fratze, sondern in die Fratze derer, denen dieses Programm gehört und die die Daten ja. eingespielt haben. Und das gucken nicht transparent wir unsere, machen.
2: Und das nicht transparent ja, machen. Leider, leider
3: gucken wir in unsere Fratze, weil das sind quasi aus dem Internet heruntergeladene Daten. Also Common Crawl ist sozusagen für diese Large Language Models, über die wir jetzt reden, die wichtigste, das wichtigste Datenspektrum quasi. Also das kommt aus einfach, also das wird aus dem Internet runtergeladen, das wird dann etwas gereinigt und dann wird das... Wieder zurückgespeist. Wikipedia ist da auch komplett drin, zum Beispiel äh, in diesem Chat-GPT. Es äh, ist aber nur ein paar Prozentsätze, weil das zu klein ist als Datensatz. Und das ist alles, was wir im Internet hineingegeben haben, das kommt jetzt wieder heraus. Also, Frau wir baden Bunk in der
2: eigenen Buchstabensuppe, äh, ja, wenn wir da aber wenn wir mit diesem noch, aber ich, äh, gerät. Arbeiten. Und wir
3: haben das ja bei den sozialen Medien sehr schön erlebt, mhm. dass das nicht so schön ist, wenn wir das unreguliert genau. einfach. Angucken.
0: Aber das eine ist das unregulierte Angucken, also das Bestreben dann zu sagen, gewisse Rassismen, Diskriminierungsformen wollen wir raushaben. Ja. Aber Sie haben jetzt mehrmals gesagt, das ist unsere Fratze, da würde ich mich dagegen wehren, weil wessen Daten sind denn im Internet? Da gibt es natürlich ganz viele das ist gut. Menschen, ja, ist die Punkt. weltweit leben, die überhaupt gar keine Daten im Internet haben. Und das ist ja genau diese Bestrebung des des Dekolonisierens oder sogar einer Reparation von Algorithmen, dass man sagt, mhm. wir wollen eigentlich jetzt erst recht dafür sorgen, dass zum Beispiel, keine Ahnung, afrikanische Philosophie mhm. eingespiessen wird, aktiv eingespiessen wird, um dann mit Suchanfragen eben eine inklusivere Version der Philosophie zu haben. Aber Barbara,
2: was du eigentlich sagst, ist, dass es die Fortsetzung des Kulturimperialismus mit KI-Mitteln. Da wird eine normative Weltsicht, hauptsächlich aus dem angloamerikanischen Raum, auch mit angloamerikanischen Daten und der angloamerikanischen Sprache, nämlich Englisch, als Matrix für Denken auf die Welt selbst draufgelegt. Das wäre das Horrorszenario.
4: Ja, da würde ich aber doch noch einsprechen wollen, äh, Widerspruch erheben wollen, denn es ist durchaus so, dass es natürlich ein, äh, einen gewissen Überanteil des Englischen gibt im Internet. Aber tatsächlich haben wir es hier im Grunde mit den Daten der gesamten Menschheit, die verfügbar sind im Internet, zu tun. Das ist, wie gesagt, mehr Englisch als sonst. Aber es ist nicht so, als wären dort andere, andere Weltteile nicht vertreten. Das also, ChatGPT
3: so. spricht auch Somali. Wir haben das ausprobiert. Und
4: zwar gar nicht so schlecht.
3: Ja. Das eine sehr komplizierte Sprache. Das
4: Problem, das, ich glaube, dem wir gegenüberstehen, ist, dass, dass es äh, im Grunde ein datenzentrierter Ansatz ist. Das heißt, die Daten in der Welt, die Daten der Vergangenheit, werden zur Basis für Aussagen über die Zukunft. Und damit wird Fakt zur Norm. Und ich glaube, das ist das Grundproblem. Ja? Also, wenn es Rassismen gibt im Internet, und wir alle wissen, dass es sie gibt, dann werden die eingespeist in das System und wieder ausgegeben. und Insofern schauen wir tatsächlich in unsere eigene Fratze.
3: Und Sie haben ja. auch recht, weil ähm, Muster, die wir im Internet finden, also unsere eigenen Rassismen, unsere eigenen Sexismen, also genau das, was Sie angesprochen haben, was wichtig ist anzusprechen, weil das ist da und das ist in diesen Datensätzen, die werden durch äh, diese neuronalen Netzwerke verstärkt, weil die suchen nach Mustern ja und wenn sie ein Muster finden, dann setzen sie sich drauf und sagen, ah, hier kann ich eine ich Differenz sehen, die mache ich jetzt mal stärker und das ist natürlich die Gefahr. Deshalb ist es so wichtig, dass wir wissen, wie diese Dinge funktionieren. Das sind eben, die haben eben keine Verantwortung. Wir sind diejenigen, die die Verantwortung übernehmen müssen. Mhm. Und ein bisschen das, was sie angesprochen haben, dass die großen Firmen jetzt diese Modelle entwickeln, ist natürlich ein Problem, weshalb es ganz wichtig ist, dass es auch eine staatliche Förderung gibt. Das dass es ein kulturelles Interesse an diesen Maschinen gibt.
2: Darf ich nochmal: Wir sind ja in so einer Zauberlehrlingssituation. Ja, weh die Geister, die ich rief, wir haben die Geister in das Netz gespült. Jetzt kommen sie als Fratze zu uns zurück. Und Sie, Herr Bajor, Sie sagten etwas. Im Moment sehen Sie nicht die Gefahr, dass wir da eine Subjektivitätsfehler machen, äh, kulturell, dass wir diese wirklich für denkende Maschinen halten. Ja, sondern nein, das
4: halten wir schon, aber ich halte es für falsch. Genau, aber was ja, <lacht> das was
2: es hat ja auch praktische Probleme mhm. und die sind ganz enorm. An Universitäten werden Sondersitzungen einberufen. Äh, ganze mhm. Berufsgruppen bangen um ihre Existenz. Mhm. Man weiß nicht genau, ob Schüler, die eine Arbeit abgeben, die sie nun selbst geschrieben haben. Und das sind doch. Erschütterungen, von denen man sagen kann, da ändert sich nicht nur was Kleines in unserer ja. Kultur, sondern sofern wir eine Wissenskultur sind, ist das eine dritte Revolution nach dem Buchdruck, vielleicht nach dem Internet. Mhm. Und jetzt haben wir eine dritte, also wirklich kein kleiner Bruch, sondern eher eine Wasserscheide.
4: Würde ich auch sagen, ja. Ich glaube, da, da können wir uns darauf einigen, dass der... Dass die Revolution, die hier vor sich geht, tatsächlich sehr tiefgreifend sein wird. Interessanterweise auch völlig anders, als wir uns das ursprünglich gedacht haben. Ja, man forscht seit 30 Jahren an selbstfahrenden Autos. Mhm. Das ist eine KI. Die gibt es noch nicht. Mhm. Äh, äh, Elon Musk hat jetzt aufgehört zu versprechen, dass immer nächstes Jahr äh, der selbstfahrende Tesla kommt. Stattdessen haben wir so etwas wie äh, die Automatisierung von von kreativen Berufen. Ja, also was wir äh, haben, sind äh, Illustratorinnen, die nicht mehr oder die äh, mal, ihre Arbeit abgenommen bekommen. Ähm, Schreiben von Text, der möglicherweise unter der Grenze zur Kunst liegt. Ich denke an so etwas wie marketing -Poser. All das wird generiert. Es gab letztes Jahr verschiedene Systeme, die eingeführt wurden um diese marketing -Poser. Wissenschaftliche Fachartikel, die stark genormt sind. Die ja, Normen gibt genau. es auch. Die muss man natürlich überprüfen, ob das alles stimmt, was da drin steht, aus dem Grund, dass KIs eben halluzinieren, also sich Dinge ausdenken, solange sie nur plausibel genug klingen und statistisch plausibel sind. Also ich glaube durchaus, dass wir da... Veränderungen darf ich, darf ich Sie ja
0: auch fragen, die Sie ja beide an der Universität auch arbeiten und wahrscheinlich auch Studierende betreuen werden oder bereits tun? Gibt es sag jetzt mal, Hoffnung oder Möglichkeiten, dass man das irgendwann dann überprüfen kann? Wir hatten ja diese Diskussion ja schon bei den Plagiaten, dass es Universitäten Softwares angeschafft haben, um Plagiate aufzufinden und dann Studierenden sagen zu können, nee, das ist jetzt keine Doktorarbeit. Jetzt das auch geben mit Bezug auf KI? Es gibt
3: hier zwei Schritte. Also das eine ist äh, zu sagen und es gibt diese Forderung. Es gibt auch Forschung. Zu können wir sozusagen ein Wasserzeichen in die KI-Generator, also die Texte, die generiert wurden einlesen. Man kann dann Wörterverschiebungen, bestimmte Häufigkeiten und so etwas, die für das menschliche Auge oder für das menschliche Lesen nicht erfahrbar sind, aber die die Maschine als Muster erkennt von einer KI. Man könnte jetzt sagen, okay, vielleicht die EU-AI-Act wird gerade irgendwie mhm. entschieden. Äh, solche Instanzen könnten dafür sorgen, zu sagen, alle Textgeneratoren sollen ein Wasserzeichen einlesen. Diese Forschung ist ganz am Anfang. Ob das wirklich funktionieren wird, ist noch die Frage, aber das wäre eine Möglichkeit, wie man das erkennen kann. Die wichtigere Frage ist aber, wenn wir diese Textgeneratoren haben in der Welt, sollten wir unseren Studenten dann nicht eher beibringen, damit umzugehen. Und beibringen, ein Wissen zu haben, wo sind diese Generatoren stark, wo sind die Generatoren schwach. Worauf muss ich aufpassen? Wie mache ich einen Text besser? was, Welche Anteile an dem Text muss ich überprüfen? Und Die Diskussionen gehen also in diese Richtung, eher zu sagen, gut wir arbeiten mit dem textgenerator aber wollen analytisches denken und überprüfung faktenchecken ich
2: ich will da äh, ich finde das sehr schön dass man den produktiven äh, punkt betont <lacht> aber was die regulation angeht wird das doch ein klassisches hase und Igelrennen, rennen wie wir es mit digitalen effekten seit, seit jahrzehnten die innovation ist viel schneller als die gesetzliche regelung man kommt da nicht hinterher und was mich dabei auch verunsichert an dem vorschlag wir haben jetzt gleichsam wie kai aus der kiste kommt im november 2022 dieses Programm, das noch nicht alles kann, aber doch schon sehr viel. Wer sagt mir denn, dass wir im Dezember 2024 nicht noch einen weiteren Sprung haben, der mit der Art und Weise, wie wir Schüler und Bildungssituationen sensibilisieren, überhaupt nicht Schritt halten kann, dass wir gleichsam vollkommen blind werden und keine Kompetenzen mehr entwickeln können, um das überhaupt noch zu trennen? Das scheint ja ein plausibles Szenario im Moment.
4: Naja, es wird ja dieses Jahr GPT 4 erscheinen. Schauen wir mal, wie das, wie das aussieht. Ich sehe da zwei. Äh Perspektiven, die man einnehmen kann das eine ist, dass wir jetzt im Grunde der Einführung des Taschenrechners in die Geisteswissenschaften gegenüberstehen. Ja? Also ja. wir haben jetzt eine Maschine, die kann uns Texte schreiben
0: Schönes Bild, und ja. das ist
4: erstmal etwas. Naja, genauso wie wir uns an den Taschenrechner gewöhnt haben, werden wir damit auch umgehen können. Und
0: wir übrigens Kopfrechnen verlernt haben. Ja, und das in ist eben Klarer. die andere. Und
4: das wäre die andere Sicht, die sagt: Naja, gut, also ähm, beim, beim also mal, äh, Outsourcen von, von äh, Rechenarbeit äh, mag das noch gehen. Wir haben wir haben bestimmte Kompetenzen dadurch sicherlich auch verloren, aber aber möglicherweise ist die Fähigkeit, ein Argument zu formulieren und das schriftlich niederzulegen, etwas grundsätzlich anderes und grundsätzlich Wichtigeres. Das möglicherweise nicht dadurch, dass wir es Outsourcen so ohne weiteres ersetzt werden
0: kann. Ja, und da kommen wir doch wieder auf Ihren Bullshit-Begriff zurück, des Philosophen Harry Frankfurt. Weil bei, bei, beim Bullshitting ist ja so irritierend, dass den Menschen, die bullshitten, also die eben einfach Text von sich geben, ohne sich darum zu kümmern, stimmt das, ist das wahr, mhm dass da aber eben auch die große Irritation ist, dass den Leuten auch gar nicht daran liegt, sich zu fragen, stimmt das oder stimmt das nicht. Sie haben sozusagen gar keine wirkliche innere Beziehung dazu. Mhm. Und da würde man ja denken, wenn wir beginnen mehr und mehr mit solchen Medien dann zusammenzuarbeiten, ist das doch die große Tragik, wenn wir verlernen, dass uns an dem, was wir erzählen, wirklich liegt. Also das wäre, glaube ich, naja, fast noch schlimmer. Ja,
3: das ist aber ja schon jetzt vor künstlicher Intelligenz lange so. Also seitdem wir schreiben, schreiben wir. Geschichten, oder schreiben wir im schlimmsten Fall Lügen und ja. im besten Fall wunderbare Märchen. Also diese Bandbreite dessen, dass Unwahres geschrieben wird, das hatten wir ja schon vorher, damit können wir Menschen mal gut und mal schlechter umgehen. Ja. Ähm, ja. Was wir jetzt auch haben, muss man auch wissen, dass bereits daran geforscht wird, sozusagen diese Textgeneratoren mit äh, Quellen zu unterlegen, also dass die Textgeneratoren der nächsten Generation dann sagen, diese Quelle habe ich aus Wikipedia, diese Quelle habe ich aus dem und der Quelle und dass die Menschen dann sagen können, na die Quelle von der du das hast, mhm. die stimmt aber nicht. Also von so die ja, der Transparenz haben. Ja. ja, das ist dann dieser nächste Schritt, der wäre dann quasi äh, eine Textgenerator, der auf Fakten Darf
0: ich noch ganz kurz nur also, noch einmal, ja, bevor wir dann vielleicht auch das Positive der, der ganzen Entwicklung mal noch ein bisschen herausarbeiten, noch auf einen Punkt noch einmal zurückkommen. Sie haben vorhin gesagt, das liegt an uns, wie wir diese Daten irgendwie, was wir da einspeisen, was wir korrigieren und so weiter. Das klingt für mich ein bisschen zu positiv, weil man muss ja sagen, OpenAI ist damals, als es gegründet wurde, 2015 angetreten mit einer Utopie, ein Internet für alle, ein, ein Chat für alle. Ähm, Elon ja, Musk war, war einer der, der Gründer. Ein paar Techies haben das ins Leben gerufen. Mittlerweile kann man damit Geld verdienen, seit 2019 schon. Und es gibt zum Beispiel keinen offenen Quellcode mehr. Also dieses, diese ganze Utopie, offen zu sein, funktioniert ja nicht mehr. Und das, ich war da nicht so
4: gedacht. das war nie so gedacht. Das war von Anfang an, glaube ich. Von mir
0: gedacht. aus, aber dann kann man doch nicht so. einfach sagen, wir haben die Verantwortung, diese Daten irgendwie naja. zu frisieren, zu also gucken, es dass es mehr Rassismus Teile. drin gibt.
3: Absurderweise in der künstlichen Intelligenz ist es ja so, Also wenn wir gucken, wie Plattformen entwickelt wurden, die kennen wir ja alle, soziale Medien und so weiter, war das eine technische Entwicklung, die viel mehr hinter verschlossenen Türen ablief. In der künstlichen Intelligenz werden andauernd wissenschaftliche Papiere veröffentlicht, auch Datensätze zum Runterladen, zum Trainieren veröffentlicht, mhm. Gewichte von Modellen veröffentlicht, was das nachvollziehbarer macht. Absurderweise ist zum Beispiel die Forschung von Facebook, also Meta, weitaus offener als die von OpenAI. Der Name ist, wie wir sagen, Bullshit sozusagen dann. <lacht> haben sie sehr schön gesagt ähm, was wir jetzt dann erleben ist so ein bisschen äh, eine neue art ähm, von ja von Technologie ein richtig großer Schritt der sich hier entwickelt und was ich meinte wenn ich sage wir müssen die Verantwortung für die Daten übernehmen wenn Daten trainieren so wichtig ist sollten wir als Gesellschaft nicht auch diese Datensätze erstellen um zu sehen dass die balanciert sind. Dass sie nicht rassistisch sind, dass sie nicht sexistisch ist, ist das nicht auch ein demokratisches Gut, das wir herstellen können? Mhm. Absolut. Aber in unserer Logik sind wir immer: Das ist Marketing, das ist Ökonomie. Wir sind Selbst in der Diskussion. Dadurch. Ja, wir sind Aber überhaupt doch doch nicht so weit. Ich meine, wir
0: hatten doch, als die Klöster sozusagen äh, zurückgedrängt wurden als Gatekeeper des Wissensbestandes, ja. Wir hatten, haben ja alle aufgeatmet und gesagt: Das ist die Demokratisierung des Wissens. Keine Gatekeeper mehr des Wissens. Es gibt ja keiner, der sagt: Das gehört zum Wissen dazu und das nicht. Jetzt haben wir plötzlich diese Sehnsucht, wieder einen Gatekeeper zu haben und zu sagen, wir brauchen, um die Demokratie zu schützen, um Menschenrechte zu schützen, brauchen wir Gatekeeper. Und wir wer, doch immer, wer Wir haben immer Gatekeeper, das? Und,
4: zwar, und zwar das, 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 das Rechtssystem. Das, das ist sehr langsam ist. Das, das sehr langsam ist. Der, der EU, und das äh, wurde schon besteht? gesagt. Ja, aber ich glaube, da wird sich auf jeden Fall entwickeln und entwickeln müssen. Das Problem besteht tatsächlich daran, dass hier einige sehr, sehr wenige, äh, Firmen gibt, die plötzlich so etwas wie Private Government machen, wie das äh, Elizabeth Anderson nennt. Nämlich, dass sie Funktionen übernehmen, die eigentlich staatlichen Stellen und äh, vor allem äh, rechenschaftspflichtigen, demokratisch legitimierten Stellen zukommen. Ich würde, man könnte sogar noch weitergehen. Äh, wenn wir, wie, wie wir gesehen haben, Sprachmodelle Biases, Rassismus, Sexismus der Vergangenheit reproduzieren. Dann könnte man es auch so formulieren: Was aus Sprachmodellen rauskommt, ist im Grunde ein gesellschaftlicher Entwurf. Es ist eine Utopie. Und dadurch wird die, äh, die Abstimmung, die, äh, die Verhandlung darüber, was in diesem Entwurf rauskommen soll, im Grunde eine eminent politische Frage. Mhm. Insofern kann ich mir gut vorstellen, dass je weiter sich diese, sagen wir, der Einfluss und die Macht dieser Sprachmodelle entwickeln wird, wir möglicherweise irgendwann dazu kommen und zu sagen, naja, im Grunde müssen wir diese Firmen enteignen. Also im Grunde sind diese Firmen, <lacht> äh, sollten nicht diese Macht haben über, über die, die Normen von Sprache und von, von utopischen äh, Gesellschaftsnormen. Also
1: ich
0: würde sagen,
2: Enteignung würde ich jetzt auch nicht als kulturellen Fortschritt <lacht> zunächst sehen, aber... Es gibt auf jeden Fall eine Dialektik der Digitalisierung, können wir sagen, zwischen mhm. Öffnung und Normierung, die wir ständig austarieren müssen. Das haben Sie
4: gegen Enteignung. Ähm,
2: <lacht> das wäre ein anderes Thema. Ähm, Nächster Standtisch. Ich denke aber, ganz wichtig, nehmen wir mal an, im best case, im, im günstigsten Falle, man hätte dort so einen normierten Pool, ähm, die, über die Norm selbst müsste man sicher noch mal sprechen, mhm. dann könnte man sagen, es ist wirklich ein fantastisches Hilfsmittel, nicht nur den nächsten Sprung der KI, sondern der nächsten Sprung der menschlichen Fähigkeiten. Das ist wie so ein 3-Meter-Brett, da tritt man mit eigenem Gewicht auf und es katapuliert, katapuliert, katapultiert einen in ganz, ganz neue Höhen. Nutzen Sie denn beispielsweise ChatGPT jetzt schon und haben Sie das Gefühl, dass Ihre eigene Arbeit dadurch leichter, besser, vielleicht auch qualitativ hochwertiger wird?
4: Mhm. Ich nutze tatsächlich ChatGPT für meine akademische Arbeit nicht, beziehungsweise ich gucke, was man damit machen kann. Aber ich bin äh, auch Schriftsteller und da benutze ich durchaus sowas wie KI-Systeme. Allerdings finde ich dann ChatGPT zum Beispiel wieder zu langweilig. Ähm, denn was es produziert, ist eine Art von Durchschnittssprache, der im Grunde alle interessanten Eigenschaften äh, abgehen. Ja, also es kann es kann, irgendwelche, es kann vor allem ähm, normierte äh, Formen von Literatur hervorbringen, also wenn Sie so nett wollen, dann schreibt es Ihnen so nett, obwohl das Reimen nicht immer ganz gut funktioniert, aber wirklich, was ich interessant finde, was ich an äh, experimenteller Literatur zum Beispiel interessant finde, das kann ich damit nicht machen. Und dafür trainiere ich dann ein eigenes Modell. Und dieses eigene Modell ist kaputter, es ist schlechter, mhm. es ist weniger zensiert. Also ist ein Bajor-Modell? Machen Sie das für ja, ja, genau, ein, ein alter Ego? Genau. Ähm, es, ist, es kommt darauf an, was reinkommt. Es ist, nicht, es ist ja nicht äh, meistens ich, was da drin steckt. Mhm. Äh, aber das finde ich dann schon wieder interessanter, weil ich kann bestimmen, genau was ist im Datensatz drin, äh, wie gut soll er sein, was kommt dabei raus. Das ist sehr viel interessanter als diese durch große Firmen, die immer ein PR-Interesse haben, dass ihr Output nicht zu interessant ist. Und damit nicht vielleicht zu kontrovers ist.
0: Und da steht äh, auf dem Buchdeckel, äh, Roman von Hannes Bayor in Zusammenarbeit mit KI oder was? Nein,
4: also ich, ich schreibe das dann einmal rein, wie das entstanden ist. Aber ähm, das ist auch eine Sache. Die KI hat das ja nicht geschrieben. Ich habe das geschrieben. Ja? Also ich habe gesagt, das ist der Text. Aber und ist das ist die Funktion, die ich als Autor habe. Aber das interessiert hm. mich
0: zum Beispiel. Ich gebe, also wenn ich zum Beispiel ChatGPT, ich habe das ausprobiert, nutze für Pressetexte. Pressetexte zu schreiben ist jetzt nicht mein Hobby. Hm, Pressetext für eine Sendung. Kommt
2: aber schon mal vor, dass man es macht.
0: Genau. Dann kommt ein relativ guter Pressetext ja. bei raus. Mhm. Würde ich nie so übernehmen. Warum? Ich schäme mich ein bisschen. Ich denke, das ist doch mein Job. Ich bin dafür bezahlt, das zu tun. Und ich denke dann, woraus hat es diese guten einzelnen Versagsstücke? Naja, vielleicht von einem Spiegelredakteur, der einen, to einen tollen Titel gemacht hat. Von einem NZZ-Journalisten, ähm, der einen tollen Lied geschrieben hat. Dann denke ich, eigentlich klaue ich doch
3: ist, glaube ich, aber eher ein altes Denken. Also wir begegnen okay, ja oft neuen Medien. Wir beginnen neuen Medien so mit den Problemen, die wir von dem alten Medium kennen. Ich glaube nicht, dass man das so genau zurückverfolgen kann. Dieses eine Wort stammt aus diesem einen Text. Das ist ja eine relationale, also eine stochastische Hochrechnung. Ein Text bedeutet nichts. Eine KI kann nicht.
2: So eine nicht, Tütensuppe im Ozean, ja. Das ja, hat, hat überhaupt so, keine Funktion also, eigentlich. Das
3: ist auch das Interessante. Und für uns ist das ganz schwierig, das zu denken, weil der, der kollektive, das kollektive Moment ist quasi jetzt das Entscheidende, nicht das einzelne Individuum, das da was hereingibt. Ja. Und wir haben Datensätze immer. So, was ist mit meinem Datensatz gedacht? Wir haben diese Diskussion immer um meine privaten Daten geführt. Der kollektive Wert der Daten, also was für einen Wert das für die Gesellschaft hat, die haben wir bisher so ein bisschen nicht beachtet. Mhm. Das äh,
2: sensibilisiert uns jetzt dafür, würden Sie sagen. Dass
3: der Wert erst aus der Relationalität kommt zwischen den Daten und äh, ist jetzt dieser neue Sprung, von dem du ja auch äh, geredet mhm. hast.
2: Es gibt ja nun auch noch eine andere Überlegung. In der Philosophie und Literaturgeschichte gab es in den 60er, 70er Jahren einen geradezu gefeierten Sprung der Tod des Autors. Indem man sagte, warum soll mich denn eigentlich interessieren, was für ein menschliches Individuum das geschrieben hat. Ich habe doch den Text, ich muss die Interpretation nicht durch die Biografie dieses kleinen Menschen begrenzen lassen, mhm. sondern ich habe das System von Zeichen. Ich habe auch Intertextualität gehabt damals in den 70er-Jahren. Die These, dass jeder Text nur ein Mosaik aus bereits bestehenden Texten ist. Jetzt scheint Jet ChatGPT eigentlich diese beiden Aspekte geradezu auf ein neues Level zu führen. Wir haben den Tod des Autors, es gibt da keinen Autor mehr. Und wir haben Intertextualität, die sich selbst reproduziert, könnte sagen, ist doch eigentlich wahnsinnig schön. Ein, ja, ein, wirklich, ein wirklich schönes Ereignis. <lacht> ich glaube, hey 30, auch. Ja, Foucault Foucault 30, 3.0. 3.0. Genau.
4: Ja, ich glaube, das ist äh, exakt so. Und ich, äh, ich würde auch sagen, dass, gleichzeitig zeigt es uns auch, dass wir bisher eben diesen Tod des Autos noch gar nicht gedacht haben. Dass wir nämlich immer davon ausgehen, standardmäßig, dass ein Text von einem Menschen stammt. Mhm. Ja, selbst wenn Sie nicht darüber nachdenken, selbst wenn Sie ein Straßenschild anschauen, Sie denken immer, ja, im Grunde, wenn ich wirklich mich jetzt mal darauf konzentriere, hat das ein Mensch geschrieben. Und das ist eine Situation, die wir, die wir langsam verlassen. Jetzt werden wir in ein, eine Zeit eintreten, in der es immer einen Zweifel daran gibt, wo dieser Text herkommt. Hat ihn ein Mensch oder eine Maschine geschrieben? Erst wenn wir diesen Zweifel im Grunde hinter uns lassen, weil er uns egal ist, dann ist der Autor auch wirklich gestorben.
1: Und das ist, ist das dann Positiv?
4: Das ist doch keine
2: schöne Idee, dass es mir egal sein wird, Na ja. wer diesen Text geschrieben hat, wer dieses Gedicht, wer diesen Roman geschrieben hat. Wenn ich mich dazu bringe, gebe ich meine Idee von Kultur selbst auf.
3: Aber da ist es ja hm. wiederum, dass wir Schreiben immer als etwas definieren, was Literatur bedeutet. Genau. So viel genau. von dem, was wir täglich schreiben. Keiner Absolut. unserer Zuschauer hm. ist nicht genervt von der E-Mail-Inbox, die er oder sie jeden Tag öffnet. Und dieses Schreiben, diese Millionen, Milliarden von E-Mails, die jeden Tag in unsere Inbox um unsere Computer herumfließen, ein Teil von dem kann in der Zukunft quasi übernommen werden, indem wir einfach sagen, XYZ ankreuzen, E-Mail raus, vielen Dank. Ja. Also das ist schon mal eine Erleichterung und schafft mehr Zeit, um dann wirklich
0: literarisch ja. zu schreiben. Das ist aber
2: immer die Behauptung. Und das passiert nie. Die meisten Kinder können heute schlechter <lacht> ja. schreiben, weil die Programme das nämlich für sie tun.
0: Aber ich finde das so wichtig, noch einmal zu unterscheiden. Es gibt bestimmt positive Dinge, Zeitersparnis zum Beispiel. Könnte man auch Literaturrecherche nennen. Da gibt es zum Beispiel Elicit, auch so ein, ein Bot, den man nutzen kann. Ja. Der macht einem Literaturrecherche, inklusive kleine Zusammenfassungen. Ich finde noch nicht so toll, hm. aber à la langue, Erspart das einem natürlich ein großes Kapitel im SNF-Antrag oder im DFG-Antrag. Ja, wird sich verändern. Mhm. Aber wenn Sie jetzt noch mal gesagt haben, Tod des Autors großartig, endlich erreicht, dann komme ich wieder mit dem Beispiel, was Sie am Anfang gebracht haben, nämlich die Frage nach der Verlässlichkeit. Ich meine, bei einem Roman ist jetzt mir nicht so wichtig, woher das kommt. Mhm. Der Roman soll nicht gut unterhalten, das soll halt ein guter Roman sein. Ja. Aber bei einer Nachricht darüber, was, keine Ahnung, äh, in der Türkei während des Erdbebens passiert ist, was die Rolle von Erdogan ist. Da will ich eine verlässliche Auskunft haben. Richtig.
4: Und ich glaube, das ist eben auch äh, das, was wir normalerweise äh, Texten unterstellen. Deshalb bezieht die der Tod des Autors bezieht sich ja stellen. nur auf literarische Texte. Wir unterstellen, dass jemand dahinter steht, der für diesen Text die Verantwortung übernimmt.
0: Aber benimmt. das ist doch wichtig, dass jemand Natürlich, die Verantwortung übernimmt.
4: Absolut. Und da, dagegen sage ich ja auch gar nicht. Ich glaube, ich würde, ich würde unterscheiden, normal zwischen literarischen und nicht-literarischen Texten. Für literarische Texte könnte auf lange Sicht so etwas wie der Tod des Autors tatsächlich eintreten. Und es ging immer nur um literarische Texte bei Ronald Barth und, Bart und dem Tod Aber da sind wir
0: doch an einem wahnsinnig interessanten Punkt. Wenn ich Sie richtig verstehe, könnte man fast sagen, meistens ist die Angst ja, na ja, so im Informationszeitalter kann das irgendwie gut sein, aber bloß nicht in der Kreativbranche, weil dann geht die Inspiration verloren und so, und die Kreativität ist rein menschlich. Sie sagen jetzt fast das Umgekehrte. Wenn es um Informationen geht, dann brauchen wir Verlässlichkeit, wir brauchen einen Autor. Aber wenn es um Kreativität geht dann vielleicht nicht mehr so sehr.
4: Wir brauchen Strukturen, die dafür sorgen, dass Verlässlichkeit gegeben ist. Und die müssen, die können systematisch sein, die können systemisch sein. Sie können, über, äh, sie können dafür einstehen, dass jemand, dass jemand rechtlich dafür verantwortlich ist. Wir
3: haben Siemacht. ja auch bei den verlässlichen Texten nicht unbedingt immer ein Autor The Economist, ein sehr großes Magazin, das sehr verlässliche Fakten druckt, hat zum Beispiel keine, die Journalisten zeichnen nicht als Autor. Mhm. Also Aber da, da steht dafür eben, gerade in der Redaktion. Also das steht die dafür und das ja. ist das Gleiche, was wir also bei dem bei der Textgenerierung in Zukunft haben werden. Bestimmte Textgeneratoren werden sich auf faktische Texte spezifizieren und spezialisieren. Und das ist nicht so weit weg. Das wird in den nächsten mhm. paar Jahren mhm. der nächste Sprung, von dem Sie geredet haben, definitiv kommen. Ähm, wie wir, also es geht aber eher darum zu lernen, wie man zusammenschreibt. Und es ist auch ein Unterschied, wir kommen aus einer Zeit, wo ganz früher jeder einzelne Text von einem Autor komplett selbst erdacht wurde, weil es einfach nicht so viele Bücher gab. Die wurden nicht gedruckt, das war vor dem Buchdruck. Die lagen nicht einfach herum. Ähm, man konnte dann nicht zitieren. Wir haben schon gelernt, mit anderen Texten zu schreiben, indem wir mit Zitaten schreiben. In der Wissenschaft ist das sehr wichtig. Mhm. Und in Zukunft wird dieses mit Zitatenschreiben quasi noch einmal auf eine andere Stufe gehoben.
4: Man könnte sogar noch weitergehen. Im Grunde, das ursprüngliche Schreiben ist kollektiv. Ja, wir wissen nicht, wer Homer ist.
0: Oder Shakespeare.
4: Ja, und äh, ich glaube, diese, diese Form von, von aggregiertem, kollektivem, gemeinsamem mhm. Schreiben ist eben etwas, was sich jetzt auf einer technischen Ebene wiederholt. Ich würde nur eine
2: begriffliche Differenzierung für wichtig halten. Es gibt einen Unterschied zwischen Fake und Fiktion. Mhm. Fiktionalisierte Texte sagen, dass sie fiktionalisiert sind. Mhm. Fake-Texte tun das nicht. Mhm. Und wir haben doch hier das Problem: es mag ja sein, dass bei fiktionalen Texten die Frage des Autors problematisch gesehen nicht so stark ist, weil es moralisch und verantwortungstechnisch bei Fiktion andere Kategorien gibt. Aber wir werden überflutet werden von Fake-Texten, mhm. von Trollfarmen, mhm. von Desinformationseinheiten, die ohne Kosten, ohne Problem das Internet mit Mist fluten werden von dem niemand so leicht sagen kann, worauf er beruht und mit welcher Intention er in die Welt gesetzt wurde. Genau.
3: Also das wird nicht schlimmer mehr werden als jetzt, würde ich sagen. Schlimmer ist schon, meinen Sie? Weil es ist schon so, dass also da brauche ich keine künstliche Intelligenz, um diesen Trollfaktoren und diesen Bullshit, der dann produziert wird, da brauche ich keine künstliche Intelligenz. Was wird doch jetzt kostenfrei? Mir frei eine Frage. Die Energiekosten, die äh, die künstliche Intelligenz produziert, sind nicht gerade gering. Also, wir reden von Millionen, die OpenAI dadurch, dass sie ihre künstliche Intelligenz geöffnet haben, für den Normalnutzer quasi jeden Tag bezahlt. Es ist nicht so, dass das einfach so energiefrei äh, an uns vorbeigeht.
0: Das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt, den man sich kritisch <lacht> überlegen muss. Wenn ich vielleicht noch einmal zur Kreativbranche auch zurückgehen darf. Sie haben ja vorhin gesagt, es ist jetzt kein Problem, wenn ich einen Pressetext da machen lasse, das wird nicht von Spiegel geklaut, sondern die Datenmenge ist so groß, das ist irgendwie komplett zerfasert im Grunde genommen. Ja. Aber wenn wir jetzt auf die Bilddatenbanken noch einmal gehen, auf diese ganzen Bildgeneratoren, da gibt es ja tatsächlich eine Klage zurzeit mhm. yeah. von Getty Images gegenüber Stability AI, die gesagt haben, naja, es wurde niemand gefragt, an welchen Daten, und damit sind jetzt Bilder gemeint, diese KI trainiert wird. Und da sind also Rechtsklagen im Raum. Halten Sie das für völlig unplausibel, Ihre Klagen, die auch zu nichts führen werden?
3: Ähm, es ist ein interessanter Fall. Es geht da um das sogenannte Fair Use. Also es können wir Bilder benutzen, ähm, die äh, wir nicht direkt plagieren. Also was da passiert, ist natürlich kein direktes Plagiat normalerweise. Ähm, es, ist, es ist eine sehr komplexe Frage. Vielleicht sollten wir damit anfangen, dass wir sagen, Stabil Stability AI ist interessanterweise die die Firma, die verklagt wurde, ist interessanterweise eine Firma, die gerade sehr gerne alles öffnen will und alles sehr bürgerfreundlich praktiziert. Die auch mit Lion zusammenarbeitet, also einer Datenbank, die in Deutschland sitzt, die sehr dafür ist, dass die Bürger quasi äh, Kontrolle haben. Also hier wird eigentlich sozusagen der Gute verklagt, so ein bisschen könnte man das vereinzelt
2: sagen. Auch weil er jetzt angreifbar ist, indem er sich ja. so offen macht.
3: Und das Problem, das wird schon länger in der, im, äh, im Recht diskutiert, äh weil ähm, die Bilder ja nicht plagiiert werden, mhm. sondern die werden zum Lernen benutzt. Mhm. Mhm. Äh, es gibt ein einziges Paper, das geschafft hat, aus einer Datenbank von Millionen von Daten, sagen wir mal, sechs Bilder original auszuproduzieren, wie sie hereingegeben wurden. Mona Lisa ist so ein Fall. Die gibt es einfach unglaublich oft. Durch die Duplikate kann man dann Originalbilder ähm, wieder herauslesen. Normalerweise hat aber eine künstliche Intelligenz Stellschrauben des Zufalls. Sie haben vielleicht auch gemerkt, wenn Sie einen Text eingeben und den gleichen Text nochmal produziert haben wollen, der gibt, es gibt nicht zweimal den es gleichen gibt keine Text. Keine Wiederholung. Es gibt auch nicht zweimal das gleiche Bild. Mhm. Deshalb haben wir hier einen neuen Rechtsfall, den, der sozusagen entschieden werden muss. Das Problem, wenn wir uns zum Beispiel entscheiden würden, ähm, das ist kein Fall von fair use. Das würde dann bedeuten, nur Firmen mit ganz viel Geld, die Copyrights kaufen können, können Datenbanken benutzen mhm. und KI trainieren. Mhm. Das heißt, wir Ach. pushen eigentlich die Gesellschaft zurück, wenn wir sagen, oh ja doch, dieser eine mhm. Künstler muss unbedingt das Copyright behalten.
2: Es ist, mhm. ist wahnsinnig interessant, aber wie wäre es zum Beispiel <lacht> die Also Das ist wirklich interessant, weil man zeigt, wie schwierig das wäre. Aber wenn jetzt zum Beispiel ich einer KI sage, Schreib mir einen Roman im Stil von Martin Sutter oder Elena Ferrante. Mhm. Und in drei Jahren ist er soweit, das zu machen. Dann hat doch Elena Ferrante wahrscheinlich schon ein gewisses Recht zu sagen: Ich habe diesen Stil erfunden. Es ist mein Stil. Ihr verdient mit meinem Stil Geld. Das wäre ein leicht anderer Fall, der mir schon einklagbar schien.
4: Sie, ähm, ich glaube nicht. Nein, Stil ist nicht äh, copyrightfähig, glaube ich, äh, literarisch. Also da, da, da würde ich mich wundern, wenn das ginge. Denn jede Form von Pastiche und Parodie ist äh, durch, also gedeckt durch durch allerlei äh, Recht auf freie Meinungsäußerung und, und Kunstfreiheit. Also ich glaube, wir stehen einfach vor einer Situation wo neue Kategorien geschaffen werden müssen, mhm. äh, rechtliche, aber auch philosophische. Ich finde das unglaublich interessant, äh, was passiert im, im Training eines großen äh, Netzwerks. Denn das Training ist destruktiv. Es ist keine Datenbank mehr, in der man äh, irgendwo Feld A5 nachgucken könnte, was da drin steht, sondern alles wird aufgelöst in einer sogenannte äh, äh, ein, ein statistisches Modell, äh, in dem so etwas wie Verranntehaftigkeit oder meinetwegen Da Vinci-Haftigkeit niedergelegt ist, ohne dass die Bilder oder die Texte selbst dort, äh, dort zu finden sind. Und das ist etwas, was uns philosophisch erstmal vor neue Herausforderungen stellt. läuft das Ganze. Absolut. Ja.
0: Aber was wir ja immer auch honorieren, wenn wir jetzt zum Beispiel Kunst betrachten oder Preise vergeben für Kunst, ist irgendwie das Genie hinten dran. Also wenn wir jetzt das Elena ferrante eines Romans bewundern, dann ist es ihre Fähigkeit, so zu schreiben. Wenn das eine KI macht, dann würde ich doch irgendwie denken, unfair, wenn es den gleichen Erfolg hat. Jetzt noch einmal auf die Kunst bezogen: Serpentine Galleries. Sie arbeiten da zusammen. Wenn sie jetzt da entsprechend ein Bild ausstellen würde, es kam ja vor äh, im ersten Einspielfilm, was komplett von einer KI gemacht wurde und das Bild bekommt einen Preis. Solche Beispiele gibt es bereits dann müsste man fairerweise doch offenlegen, dass es eine KI gemacht hat.
3: Ja, das wurde ja in dem Fall auch gemacht. Deswegen <lacht> war es ja auch so viel wert, weil es keine Künstlergruppe von fünf jungen französischen Künstlern gemacht hat, sondern eben eine KI. Es ähm, ist... So, dass Künstler heutzutage natürlich offen mit KIs arbeiten. Ganz im Gegenteil, es ist sozusagen auch fast, man könnte schon von einem Hype reden, dass jeder sagen will, auch ich arbeite mit KI. Ähm, die Arbeitsweise mit KI hat sich in der Kreativität stark verändert. Also am Anfang hatten wir diese Faszination dieser Glitches oder dieser Störungen, ähm, was ein ganz interessant ist, weil Künstler anders auf Technologie gucken als Technologieentwickler oder Computerspezialisten, die sehr lösungsorientiert sind. Die Künstler gehen sehr spielerisch ran und sind eben daran interessiert, die ganze Spannbreite, was so ein neuronales Netzwerk kann, zu erforschen. Und dieser Blick ist unglaublich wichtig, finden wir. Und die Serpentine Gallery hat dann sozusagen, wir haben dann mit mehreren Künstlern darüber gearbeitet und uns angeguckt, wie gehen die damit anders um. Und der nächste Schritt, den wir jetzt haben, weil jetzt funktionieren die künstlichen Intelligenzen so gut, dass wir diese Störungen nicht mehr so viel haben, ist, dass sie sozusagen nur noch ein Teil der Produktion sind. Also mhm. es war fast in keinem Fall so, dass die künstliche Intelligenz an die Stelle des Künstlers tritt. Künstler arbeiten schon ganz lange mit Material. Und mhm. ein Material ist jetzt Wissen. Man kann auch sehen, dass zeitgenössische Künstler sich immer mehr Forscher nennen, also Researcher. Mhm. Das ist eine Entwicklung, die quasi jetzt in der Kreativität gekommen ist. Wissen ist ein Material geworden. Aber das ist
2: ja fast wie in der Renaissance, wo man sagt, Kunst, Wissenschaft, Mathematik und Philosophie wird wieder eins. Ja, so der ist Künstler es ist nicht auch. mehr nur der Künstler, sondern er vereint sich ja, mit dem Wissenschaftlern. Absolut. Aber eine Frage das ist ich jetzt so. doch noch. Es könnte doch, man könnte doch argumentieren, das, was wir Genie nennen, ist der Effekt, dass jemand aus bestehenden Formen ausbricht und ein neues Paradigma einer Form setzt. Der Meister zerbricht die Form, um mit Schiller zu sprechen. Wenn es aber jetzt eine Situation gibt, in der Kreativität sich dadurch auszeichnet, aus dem immer gleichen Pool immer gleiche Variationen zu schaffen, dann ist doch genau dieser Sprung, den wir mit Genie verbinden, innerhalb dieses Paradigmas gar nicht mehr möglich. Ja. Das ist ein Aufwärmen der immer gleichen Suppe.
0: Und da könnte man sogar hinzufügen, es ist eine Art Habsburg-KI, wurde auch schon gesagt, die eigentlich Inzest betreibt, oder? Es gibt keine neue DNA, die mehr da reinkommt.
4: Vielleicht können wir jetzt schon mal von Anfang an sagen, es gab bisher in der Geschichte der Menschheit noch keine KI, die Kunst gemacht hat. Ach so. Nein, selbst bei Edmond Bellamy, wenn ich das kurz sagen darf, die KI hat doch nicht die Kunst gemacht. Ja, es gab eine Künstlergruppe, die haben etwas in einen Computer gegeben, der hat etwas ausgespuckt und die haben es gerahmt, dann auch sogar in diesem schönen goldenen Rahmen, um mhm. extra zu sagen, das ist jetzt Kunst. Ich glaube, wir müssen uns davon verabschieden, dass Kunst im Objekt stattfindet. Ja. Es gibt keine Kunstobjekte. Es gibt keine Objekte, die an sich Kunst ja. sind. Es ist immer ein sozialer Aushandlungsprozess. Es braucht immer jemanden. Und deshalb sage ich so gerne die, die Frage nach der Kunst. Es ist keine technische Frage, ob jemals eine KI Kunst produzieren kann. Es ist eine soziale. Aber Herr, Herr Bayer,
0: ich muss da nachfragen, weil ich verstehe es nicht. Ja. Dürers Feldhase, glaube ich, das wertvollste Bild in der Albertina in Wien, ist normalerweise im Verlies unten lichtgeschützt. Kann man nicht angucken. Es hängt da eine Kopie. Mhm. Und ich glaube, all zwei oder drei Jahre darf der Hase ans Licht. Und dann gibt es <lacht> ganz lange Schlangen von Leuten, die wollen den Originalhasen sehen. Würden Sie nicht sagen, der Originalhase ist irgendwie mehr Kunst als die Kopie?
4: Moment, das ist wieder eine andere Frage. Jetzt fragen wir über, über Reproduktion und Original und solche Begriffe und wie Aura. Aura. Ja, genau. Also da da ja, können wir direkt ein Seminar ja. abhalten. Aber nein, was mein, mein, mein Punkt ist: Kunst ist eine, eine Frage von, von Anerkennung. Und äh, es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Äh, wenn eine KI irgendwann einmal als Künstler anerkannt werden wird. Im Augenblick erkennen wir Maschinen nicht an als äh, als als Entitäten, als äh, Akteure, die Kunst machen können. Mhm. Deshalb, äh, wenn wenn unsere Gesellschaft sich möglicherweise in Richtung eines technologischen Animismus weiterentwickelt, in dem es uns einfacher fällt, äh, Akteurschaft äh, Maschinen gegenüber äh, äh, anzuerkennen, dann ist es möglicherweise so, dass wir schon bald ohne wirklich Intelligenz sagen können, dass eine KI Kunst gemacht hat. Und dann das ist das ist möglich. Möglich. Aber das ist der Unterschied: das ist ein sozialer, keine das technische Frage. Das ist ein wichtiger Punkt. Aber
0: jetzt haben Sie vorhin gesagt, es ist eine andere Frage mit der Aura. Aber mhm. wenn wir jetzt diesen Begriff der Aura, gut, der steckt quasi in, in dieser Idee, dass der Künstler im Werk irgendwie präsent ist. Genau. Wir haben aber auch die Diskussion beispielsweise bei Mickey Mouse. Es gibt viele, die sagen, naja, Walt Disney hat mal Originale gezeichnet. Hier sieht man Mickey Mouse gezeichnet und dass der ganz anders beseelt sei, ganz anders, keine Ahnung, inspiriert. <lacht> Als die Computer, Mickey Mouse. Das
4: können Sie sagen. Ich weiß nicht, also da kann man verschiedener Meinung ja. sein. Ich halte das für eine sehr, ich, ein sehr schwaches Argument.
0: Ich würde auch sagen, das sind zwei
3: verschiedene Produktionsweisen. Also das hm. ist auch so ein bisschen unfair, weil Sie
2: Die Aura ist ja immer produziert
3: etwas zeitlich Entferntes. Für zeitgenössische Kunst ist es sehr schwer, mit einer Aura daherzukommen.
2: Aber es gibt ja auch so ein. Die kommen eher mit dem daher. Die, ja. Da sagen die Leute, die Maschinen können keine Fehler machen. Und deswegen ist es keine Kunst. Sie können nicht scheitern. Ja, aber, Und das ist keine Kunst. Ja, da wird mit so einer
4: Emphase das Leiden
2: des Künstlers
4: zum Wir sind nicht mehr in der Romantik. Und da ja. ist doch etwas passiert. Also Vor 100 Jahren hat Marcel Duchamp ein Pissoir zur Kunst erklärt. Und darauf, daran muss ich Kunst eigentlich messen und nicht daran, was Dürer gemacht hat. Also es ist ja nicht so, als, die, als gäbe es Kunst als, mhm. als etwas, was in der Geschichte stehen geblieben ist und sich nicht mehr entwickelt hat. Ich muss sagen, das stört mich sehr an dieser Diskussion, mhm. äh, die, die man über KI und, und Kunst mhm. spricht, es ist ein absoluter äh, romantisierter Genie-Kult. Was der ist denn für
0: Sie wird. Kreativität?
4: Ich weiß nicht, ob ich mit Kreativität sehr viel anfangen kann. Also ähm, am, am, am vielleicht abstraktesten könnte man, könnte man sagen, Kreativität ist so etwas, die Verschiebung eines Rahmens, mhm. innerhalb dessen etwas wahrgenommen wird. Ähm, und da, 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 da würde ich schon sagen, das ist wahrscheinlich etwas, was KI nicht kann. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil es... Interpoliert und nicht extrapoliert. Mit anderen Worten, die ganzen Daten, die es bekommt. Ja, also Sie haben meinetwegen die Geschichte der Malerei, wird jetzt erstmal natürlich nicht der Malerei, sondern der digitalisierten Bilder dieser Malereigeschichte, äh, wird einem KI-Modell gegeben und darauf trainiert, Neues hervorzubringen. Das Neue findet aber immer nur im äh, im, im Datenrahmen des bereits bestehenden eben statt.
0: Inzest. Genau.
4: Wenn Sie sich technisch das vorstellen, es ist ein sogenannter Vektorraum, in dem die Datenpunkte verteilt sind. Es kann äh, zwischen zwei Punkten den Mittelpunkt finden. Das ist eine Interpolation. Es kann den Raum aber nicht verlassen. So also es gibt kein
2: Denken outside the box genau. könnte man ja sagen, weil die ja, Box aber die ist riesig, die, aber man kommt nicht raus.
3: Die Kreativität kann dann eben ganz auf an einer anderen Ebene stattfinden. Ja. Was kommt in die Box? Mhm zum Beispiel. Das sind dann diese Verschiebungen des Rahmens sozusagen, wo der Künstler dann mit dem neuronalen Netzwerk bestimmte Sachen produziert und bestimmte Sachen in das neuronale Netzwerk hineingibt. Aber uns auch zeigt wie dieses neuronale Netzwerk funktioniert. Also wir haben im Moment in der Gesellschaft, ich meine, jeder, der ein Telefon hat, arbeitet ja schon mit KI, weil wir haben ja diese Textvorschläge, mhm. damit wir schneller tippen können. Das ist künstliche Intelligenz. Wir haben aber keinen Ort, an dem wir das sozusagen spielerisch ausprobieren und erfahren können. Künstler, kulturelle Räume, kulturelle Institutionen sind die einzigen Räume, wo wir sozusagen die Maschine öffnen, wo wir nicht lösungsorientiert diese Maschine vorstellen und wo die Zuschauer kommen können und die Besucher kommen können und da mal so ein bisschen dran rumprobieren können und mit dem Künstler zusammen quasi die Bandbreite. Was passiert, wenn wir Bedeutung rechnen? Was kann das gut, was kann das nicht gut? Wie funktioniert das? Und wenn wir sagen, das ist eine Kulturtechnik, mit der wir bald alle arbeiten, sind solche Kulturinstitutionen unglaublich wichtig, damit wir sozusagen äh, wissen, was eigentlich hier passiert.
2: Ich finde das ein sehr schöner Gedanken, dass man innerhalb künstlerischer Tätigkeit offenbar dann ein, ein musisches Betrachten des Maschinenraums unserer Gesellschaft anleiten kann, dass es uns besser verstehen lässt. Aber es wurde auch gesagt, und das scheint mir doch etwas Wichtiges, das ist ja so eine Art Immanenzhölle, die Sie beschrieben haben. Es gibt einen Raum, eine Box <lacht> und alles, was geschieht, bleibt innerhalb der Box, während es aus meiner Sicht von kulturellem Fortschritt und auch von genu kre genuiner Kreativität immer darum geht, den Immanenzraum zu verlassen. Und einen naja. neuen Raum zu schaffen. Und das kann ja nicht mehr passieren. Naja, aber so eine glaube, Box das, ja. ist ja
3: auch unglaublich spannend. Also ein Klavier oder ein, ja. ein Flügel ist eine Box. Das kann nur bestimmte Sachen. Und dann gute kommt gute Philosophie dann, ist nicht
2: innerhalb der Box. Sie erklärt eine neue Box. Ja, aber das guter, muss ja auch passieren. Guter
3: künstlerische Arbeit setzt sich eben ans Piano und erzeugt komplett neue Arten, mit dem Piano umzugehen.
2: Hm. Ja, eben nicht komplett neu, wenn ich das richtig verstanden und deswegen, habe.
3: Kann, deswegen, Wir reden ja nicht davon, dass die künstliche Intelligenz die Kreativität ersetzt, sondern dass der Künstler mit der künstlichen Intelligenz arbeitet, wie Herr Bayor sich dann die neuronalen Netzwerke programmiert, um mit denen anders zu schreiben. Mhm. Ich
4: würde auch sagen, genau, dann, sonst machen wir wieder den, den Fehler zwischen Werkzeug und, und Subjekt, ähm, nicht zu unterscheiden. Ne? Äh, gleichzeitig kann man natürlich sagen, vielleicht sollten wir diesen Begriff von Kunst und Kreativität jetzt auch nicht so hoch hängen. Viel von dem, was getan wird, ist eben auch langweilig, vorhersehbar und schon mal da gewesen. Und das ist ja auch in Ordnung so. Als würde jede, jede Form von Kunst immer ein absolut Neues sein, dann wäre das eine, eine totale Überforderung. Aber ich glaube, als, als Grenzbegriff, als das, was KI eben dann doch nicht so gut kann, nämlich diese Box zu sprengen, starke Kreativität zu zeigen, das kann man schon sagen, das ist einfach eine, eine technische Limitierung, die es gibt.
0: Aber würden Sie sagen, wenn wir jetzt zum Beispiel dieses Beispiel auch noch einmal von Beethovens Symphonie, die zu Ende komponiert worden ist, ist dieses Ende gleich gut wie der Anfang oder finden Sie diese Frage komplett obsolet? Ist Ihnen diese Frage eigentlich auch egal? <lacht> Ich
4: weiß ja. nicht genau. Ja. Ja. Also ich, mir ja. ist glaube ich, auch eher egal. Ja. Ja.
3: Das sind so typische Spielereien. Wir mhm. haben ja auch ein neues Rembrandt-Bild gebaut mhm. aus allen Rembrandt-Bildern. IBM hat das mhm. mal gemacht mit dem äh, Museum in Amsterdam. Ähm, das sind so, was können wir jetzt. Äh, das, wir können jetzt äh, Leute, wir können die Daten von einer Person eingeben und diese Person simulieren, dass die Simulation nie die Person sein wird, weil das Interessante an einer Person ist ja, wir können ja mit dem, wie wir bislang gedacht haben, brechen. Und das kann die KI-Denkt halt immer geradeaus weiter. Das kann ganz schön sein, aber...
2: Ich bin jetzt verwirrt. Ver <lacht> Und zwar in produktiver Weise. Hier sind zwei Menschen, Wunderbar. die eine extrem dramatische Entwicklung in unserer kulturellen Entwicklung mit einer extrem entdramatisierten Abgeklärtheit oh, be beschreiben. Und das ist ein bisschen unwuchtig, weil offenbar dreht sich etwas in den Angeln unserer Kultur, also die ganzen Türen funktionieren irgendwann anders und sie sagen ja lass uns mal entstand Stand bleiben, dann haben wir eben keinen Begriff mehr von Kreativität, dann ändert sich unser Kunstbegriff und unser Begriff von Wissen Nein. müssen
4: wir einfach ruhig angehen. Nein, der, der Kreativitätsbegriff ist also der Kreativitätsbegriff ist jetzt schon äh, mausetot seit seit mindestens 100 Jahren. Äh, unser Kunstbegriff ist eigentlich auch ein anderer. Was mich an der Diskussion stört, ist dass wir dass wir unter einem bestimmten Niveau bleiben sehr oft, wenn es um die Diskussion dieser Dinge geht. Ja, es ist ja nicht so, als wäre die Kunstgeschichte die Philosophie ästhetik und alle andere Disziplinen jetzt plötzlich aufgewacht und hatte gedacht, huch, wir können nicht mehr Genie sagen. Im Gegenteil, also im Grunde das debattieren ist, wir schon länger. Wir das ist aber eine akademische
2: Diskussion, die noch nicht in der Breite und auch in dem Verständnis ja. von Kunst durchgedrungen ist. Es gibt ja aber können, die ganzen Genie Ausstellungen, nicht zu denen die Leute
4: gibt. Ja, oder sie, sie gehen ins Museum und sie sehen ja nicht durchaus äh, Dinge, von denen sie sagen, würden, ja, ich äh, ohne etwas darüber zu wissen, sage ich jetzt, das ist das Werk eines Genies. In den meisten Fällen sagen Sie, da, da muss ich erstmal mehr darüber lernen, weil die Kunst des 20. Jahrhunderts Daran besteht, dass, das Werk, also dass das, die Kunst aus dem Werk in den Rahmen übergeht, der, der um dieses Werk herum gebaut wird.
0: Wir kommen leider schon zur letzten Frage. <lacht> Wenn man die Debatte überblickt oder den Eindruck hat, man taucht da mal ein, merkt man, da ist ganz schön was los. Einige sagen, das wird eine Art Taschenatombombe sein, die wir gezündet haben. Da kommt was Tsunamimäßiges auf uns zu. Andere sagen, es ist ein großartiger Quantensprung. Ungeahnte Freiheiten kommen auf uns zu. Sie beide, denken Sie, dass wir später einmal zurückblicken werden aufs Jahr 2022, ganz ähnlich wie auf 1989, Fall der Mauer, Erfindung des Internets. Wird es eine ähnliche äh, ein ähnlich revolutionäres Jahr gewesen sein?
4: Das ist natürlich absolut unmöglich zu sagen. Ich glaube auch, das Internet wurde ja auch nicht zu einem Zeitpunkt erfunden. Es gibt immer eine Geschichte dieser Dinge. Die Geschichte der KI geht bis in die 40er Jahre zurück. Und im Grunde kann man sagen, vielleicht hat sich es an einem bestimmten Punkt einfach beschleunigt. Ich glaube, um das nochmal zu sagen, ich glaube, was passiert, ist durchaus interessant, aufregend, möglicherweise auch tatsächlich Verwerfungen produzierend. Warum ich für eine also mal Beruhigung plädieren würde, ist, dass es bestimmte Hype-Zyklen gibt, die immer wieder aufgetreten sind, die vor allem den Firmen helfen, die damit ihre Technik verkaufen. Also man kann fragen, wem hilft es, Beethoven zu Ende zu komponieren? Na ja, vor allem ich. denjenigen, die diese Technik... Beethoven nicht. Äh, Beethoven nicht, <lacht> der Kunst vielleicht auch nicht, aber OpenAI aber oder, so, oder der Telekom, äh, wo das stattgefunden mhm. hat, schon. Also, Frau uns ja, ganz immer, kurz. Immer etwas ruhiger bleiben.
3: Also... Ich denke schon, dass das äh, wirklich, die Tatsache, dass wir jetzt Bedeutung errechnen können, ist schon ein großartiger Quantensprung, das stimmt schon. Ähm, dass wir auf das Jahr zurückblicken, wir möchten halt gerne diese Zäsuren haben, wie mhm. wir auch diese Genies immer noch brauchen, damit wir uns orientieren können. Insofern würde ich sagen, ja, äh, diese Zeit... Die bringt schon eine ganz neue Art. Ich hoffe mal, sie bringt mir Befreiung von meiner E-Mail-Inbox und uns allen. alle. Ähm, mhm. Und ähm, wir haben hoffentlich auch von den sozialen Medien und von der Debatte gelernt, dass wir eher regulieren müssen und dass wir Technologie nicht einfach nur als ökonomisches Konstrukt betrachten sollen, sondern dass es ein gesellschaftliches Konstrukt ist, für das wir Verantwortung übernehmen müssen und Inter an dem wir auch Interesse haben müssen. Und wo wir nicht einfach sagen können, oh ja, Information Superhighway, -well, das, das machen uns die Firmen. Mhm. Und das genau. ist, glaube ich, etwas, also diese Bürgerverantwortung, die da mehr gebraucht wird, sich die Technik anzunehmen, sich das anzugucken, wie das funktioniert und es zu verstehen, wie man damit gut und schlecht umgeht, was ganz wichtig ist. Nicht vielen, immer nur Ökonomie.
0: Vielen herzlichen Dank, dass Sie hier bei uns am Stammtisch waren, Herr Bayo, Frau Bunz. Dankeschön. Danke, ja, gerne. Danke für die Einladung.